0: Olá jovem, tudo bom com você? É, vamos aqui iniciar o nosso, apresentar o que, que é esse podcast, podcast História Geral CPVAN, é, visando aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês em sala de aula, vamos agora por meio de áudio é, aprimorar ainda mais assuntos que são, é, que não podem ser ditos, às vezes não dá para se falar em sala de aula, às vezes a gente não tem tempo, e algumas outras questões que vão surgindo em sala de aula é, e outros é, problemas do tempo presente, certo? Então, é, esse podcast ele tem esse, essa missão: fazer com que a aula do CPUA passe dos seus muros, das suas paredes e chegue até você em, sala, em casa para compartilhar para amigos e assim por diante. Na aula de hoje, excepcionalmente, vamos falar sobre o que fazer com a história, né? essa disciplina que cai no vestibular, uma disciplina é, cruel, muitas das vezes para o aluno, e que exige muito. Então é disso que iremos falar hoje. Então o que é o vestibular de história? Né? O vestibular de história é um vestibular que é, tem como compromisso principal é, perguntar ao aluno se ele consegue entender todas as modificações de tempo modificação de espaço, todos é, é, conteúdos é, da sociedade, dessa interação social, que modif se modificam com o tempo. Então, a gente vai ter antiguidade, a gente vai ter medieval, a gente vai ter moderno, a gente vai ter contemporânea, geral, Brasil, América Latina, África, Europa, Ásia, tudo isso compõe a história dentro do vestibular. Então, é, eu costumo dizer que história é uma coxa de retalhos, sempre construção, cada fio que se constitui é de vital importância para que seus eventos se liguem. Então, cada disciplina, como a Geografia a Literatura, nos dão uma outra visão, e consequentemente diversas novas interpretações sobre diversos assuntos. Então, vou citar um exemplo aqui, né? o Luminismo, que é um movimento filosófico e intelectual do século XVII e XVIII, ele transforma a concepção de como analisamos a história, então, dentro do luminismo existe o pensamento luminista, esse pensamento que surge na Europa, esse pensamento vai influenciando outros vários movimentos ao longo da história. A gente vai ter a Revolução Independente dos Estados Unidos, Revolução é, Francesa, todas as Voltas na América. Então, é um conceito, o luminismo é um conceito, mas é dentro de um movimento artístico, filosófico, é, mais filosófico eu diria, que interfere em todas as relações sociais não só na Europa, mas principalmente na América, partes de África, partes da Ásia. Então, é, seria basicamente isso. Né? O, vestibular, o vestibular de história é um vestibular cruel nesse sentido, porque é, um assunto, como por exemplo o Iluminismo, ele não está cercado só nele. Existe todo um contexto. Existe contexto absolutista, no caso da França, é um Estado real, puramente monárquico, centrado na figura do rei, é, dentro disso tudo, ainda tem uma, temos uma Europa, uma Europa que cresce economicamente, uma, uma Europa que tem uma burguesia ascendente, uma burguesia que quer ter espaço, não só econômico, mas principalmente político. E dentro disso tudo, o Iluminismo ele é um movimento de uma elite ou de uma burguesia europeia e que vai criar várias outras direções vários outros direcionamentos ao longo do mundo. Então o vestibular na história, a história do vestibular, ela parte exatamente deste princípio. Não é um assunto é muito simples de ser falado, de ser estudado, mas que é Principalmente do aluno, organização. Acho que esse é o principal ponto. E em especial história geral, né? História geral do Brasil são dividido, é dividido no vestibular de duas formas, né? Divide a história do Brasil, colônia, império e república, e história geral, antiguidade, medieval, moderna e contemporânea. Todos os vestibulares de São Paulo, né, Unesp, Unicamp, FUVEST, têm um direcionamento para estudar história geral muito, muito próximo do outro. Né? Então, toda a prova de vestibular da Unesp, da FUVEST, e às vezes da Unicamp, mas principalmente da Unesp e da FUVEST, pede atividade. O que é essa antiguidade? é uma atividade muito mais centrada no eurocentrismo, então é uma atividade greco romana é, Então não vai ser pedido dentro da prova de Grécia e de Roma, é, perguntar para você o que que é o mundo, o período tirânico é, de Sócrates, o período tirânico de Nero. Não vai perguntar para você é, quais são as especificidades do período clássico grego. Não, não é isso, vai perguntar, mas vai perguntar para você conceitos é básicos, uma base de Grécia e de Roma, e a partir dessa base, a gente vai ampliar todo o conhecimento existente. Então, por exemplo, é, a própria ideia de história antiga, ela é dividida em dois. A história antiga desse mundo grego romano esse mundo europeu, e a história antiga desse mundo afroasiático, Egito, Mesopotâmia, Fenícia e assim por diante. Só que... O vestibular de São Paulo, principalmente de o Unesp, o vão estar muito mais centrados nesses legados, nessas particularidades ou nessas é, proximidades que esses mundos é, se desenvolvem. Então, um exemplo que é muito, um exemplo que é muito bom a gente ter em mente é, por exemplo, uma, sei lá, uma é, proximidade entre o mundo fenício e o mundo grego. O mundo fenício ele é um pré-mundo grego, é, cidade-estado, conceito de é, alfabeto, tudo isso surge na fenícia e influencia a sociedade grega. Assim como boa parte da religiosidade grega influencia a religião romana e assim por diante. Por exemplo, um outro, um outro clássico dentro do mundo, dentro da Grécia, é a ideia de filosofia. Todos os filósofos gregos é, eles eram é, eles interpretavam o mundo que eles viviam, e nessa interpretação do mundo que eles viviam, eles documentavam escritamente, de maneira filosófica, de maneira de pensamento, o que estava acontecendo em volta deles. Assim como Roma. Roma é um estado que é, todos os imperadores, todos os consuls, é, eles tinham dentro de si né, uma grande personificação da imagem. Então muitos deles contratavam... É, filósofos, cronistas para é, fazer histórias de si, ou no caso do Gil César fazer uma história de si próprio, e é isso que o vestibular pede, assim como questões de construção é, arquitetônica, questão filosófica, questão religiosa, questão de sociedade, e acima de tudo a ideia de escravidão, que é o que marca tanto o período greco quanto o período romano. Quando a gente vai falar de medieval, a gente está falando de feudalismo, tanto o vestibular como o West, Unesp e camp, vão exigir do aluno que ele saiba entender o que é o conceito de feudalismo. O feudalismo é a ideia de vassalagem e suzerania, a ideia de troca de favores em que apenas um é beneficiado. Então, a ideia do mundo medieval no vestibular passa pelo feudalismo. E dentro do feudalismo, outros conceitos são abordados. Né? Então, a gente vai ter conceito de religião, a católica, que... É, manipula todos os estados presentes, a gente vai ter a ideia de propriedade, que é uma propriedade totalmente é, voltada para o senhor feudal, então não existe a ideia de propriedade, de individualidade na, na Idade Média. A gente vai ter que ter em mente o que é uma dinastia, o que é um, um reino dentro desse mundo medieval. E acho que o principal, dentro de todo momento que a gente vive, é a ideia de pandemia, ou de é, engenho, que o mundo medieval não existia. Né? Tanto que a grande, a grande principal epidemia mundial, a peste bubônica, ela assola ou mata mais de metade da população da Europa, exatamente por causa de engenho. Quando a gente vai passar do medieval para o moderno, aí a gente já vai ficar numa coisa mais é, ampla, porque agora a gente sai do mundo europeu, africano e asiático, a gente vai expandir para o mundo americano. E a idade moderna do vestibular talvez seja o, o, o assunto mais é, fácil de se entender, mas o mais difícil de ser aplicado. Então, a gente está falando de renascimento, a gente está falando de reforma, a gente está falando de absolutismo, a gente está falando de iluminismo, a gente está falando de revoluções, a gente está falando de um mundo que passa desse sistema de descentralização política desse mundo feudal, desse mundo antigo, e a gente entra agora no mundo que vai ser centralizado na figura de alguém, na figura de um estado, nessa figura de um rei ou de é, dinastias que vão pendurar durante muito tempo. E, além disso, esses estados centralizados vão partir para o Alinar. Então, eles vão partir para a América, vão partir para a África, vão partir para a Ásia. Então, isso é muito importante ter em mente, que o mundo moderno, é um mundo de que chama-se moderno. Ele é moderno a partir do momento que ele cria algo novo, ou ele é moderno porque ele se apropria do que já existia e coloca um mundo agora que sai desse religioso, desse descentramento e entra agora no mundo mais focado, centralizado na figura de alguém. Então isso é muito importante, porque o mundo moderno é o nascimento de um mundo liberal, é o nascimento de um mundo é, centralizado... E acima de, mundo, acima de tudo, é o um mundo voltado para o poder. O que marca o período moderno é exatamente o período de revolução. Tanto a revolução técnica, que é a revolução industrial, quanto a revolução é, dos valores da sociedade, que é a revolução francesa. Esses dois momentos históricos são fundamentais para a transição do outro período, que é o contemporâneo. Que a gente vai sim, viver um mundo que sai não só do descentramento não só da centralização do sujeito, mas a gente vai passar a tentar complexizar ainda mais a sociedade. Então, se a sociedade antigamente estava pautada apenas na figura de alguém, a partir de agora vai ter um outro agente, que é o agente econômico. Então, a gente vai ter empresas, a gente vai ter indústrias, a gente vai ter uma burguesia que vai começar a acender é, economicamente e vai pedir o quê? Poderes políticos. Então, esse rei que, aos poucos, vai se extinguindo, que vai, depois, com o tempo, vai ser a figura do presidente, primeiro-ministro, assim por diante, mas não só esse poder político vai ser agente, mas vai ser agora o quê? Um poder econômico. Então, esses dois campos passam a agir nesse século XIX e principalmente no século XX. Quando aí se vão surgir várias teorias sociais, vários movimentos políticos... E os principais né, movimentos, esse movimento capitalista e liberal, esse movimento comunista e social. Esses dois movimentos vão, é, no século, início do século 20, mas filosoficamente já no século 19 fundar pensamentos, fundar divisões sociais e assim por diante. E mais do que isso, é, esse mundo contemporâneo é o um mundo que vai viver uma crise, principalmente no início do século XX, que vai acender fascismo vai entrar em conflito entre essas nações, poder econômico, poder social e poder territorial. Então a gente vai ter, pouco a pouco, esse mundo contemporâneo, a gente pode definir ele como um mundo de duelo, um mundo de combate, um mundo entre que esse político econômico vai sempre entrar em combate com forças antagônicas, com duelos, e são duelos que são necessários para o funcionamento desse mundo capitalista. Então, o vestibular especial em geral, né, a gente vai acompanhá mas ao longo do tempo a gente vai especificando os assuntos, é, toda atividade, quanto medieval, moderno, por em qualquer um desses vestibulares, o Nesp, o Nesp, o Nesp o Vege, e até mesmo o Neném, ela está mais preocupada em saber se o aluno sabe é, analisar teoricamente esses assuntos, e se quando ele está colocado, né, com o texto, com uma imagem, com outro contexto, fora aulas, ele consegue decodificar esse assunto e ele consegue, sim, fazer, achar né, a alternativa mais correta e saber escrever o que é o mais certo. Então, é, o vestibular, dentro desse, dessas três universidades que a gente vai falar aqui, a Unesp, a Unicamp e a Unesp, tem algumas particularidades. A Unesp segue um padrão é, muito claro. Ela quer saber se você sabe todos os assuntos. Então, na Unesco, a gente vai ter questão de antiguidade, questão de medieval, questão de moderno, de contemporânea, e de Brasil. E tudo isso de maneira distribuída. Então, todos os assuntos são cobrados. Diferente da Unicamp, a Unicamp está mais preocupada em saber se você consegue fazer de maneira subjetiva, reflexiva, saber um assunto. Então, né, a Unicamp não vai perguntar para você o que é um movimento... 68 no Brasil, que é o período do i 5 Ela vai colocar lá, sei lá, o um movimento tropicalista para você e a partir de uma letra, de um texto sobre tropicalismo, vai querer saber se você consegue identificar que aquele ano ali, 68, aconteceram revoltas dentro do Brasil e do mundo, que ali a gente estava num período de ditadura militar e que dentro desse período de ditadura militar a gente estava passando por uma, um endurecimento que era o i 5 quando todos os poderes é, sociais são abolidos e a gente entra no estado de exceção. Então a Unicamp ela quer saber de maneira reflexiva se você consegue entender o mundo histórico saindo do presente para o passado. Diferente da FUVEST, a FUVEST, como se pediu para os alunos, é uma prova fácil, porém o que dificulta ela é o um número excessivo de pessoas que querem entrar na, na USP. Então a FUVEST está muito mais preocupada em saber se você consegue interpretar teoria, conteúdo e reflexão. Então é uma pergunta complexa, que exige muito do aluno em um entendimento. Então ele, ah, todos esses três estibulares estão tá exigindo o que da gente? Se a gente consegue entender o que é essa relação entre tempo e memória. O tempo ele é um conceito criado pelo homem, ele é uma coisa pueril, é uma coisa que mexe com o espaço, com a sociedade, com a economia, com a política, e que a gente não consegue às vezes mensurar e dentro disso se chama memória, memória histórica, uma memória local, uma memória individual e assim por diante. então nesse sentido esses três vestibulares estão querendo saber se você consegue fazer uma analogia entre memória e história. se você consegue fazer uma analogia entre todos esses acontecimentos, sobre todas essas lembranças, sobre esse passado e dentro dessa temporalidade, né, que é uma marca no nossa do no mundo, é, em que tal temporalidade, expressa o quê? Uma ideia de consciência histórica. Então, quando a gente vai falar de fascismo, especificamente do nazismo, a gente está tratando de quê? De apagamento de memória, porque principalmente depois do nazismo, e de um apagamento de memória antes do nazismo. Então, apagar tudo que era fracasso no da Alemanha, apagar tudo que era é, ruim para a imagem é, do governo nazista. Então o interesse pelo passado dentro do vestibular é, ele está muito mais preocupado então de saber se você consegue analisar as coisas se você consegue refletir com tudo que está acontecendo. Então a principal dica de estudo que a gente pode dar assim para quando a gente vai falar é, desse assunto é o que é entender uma linha de história uma linha cronológica mas não só uma linha cronológica entender também como um assunto possui antecedente como um assunto possui consequências e entender o grande fator, o grande catalisador daquele assunto. Então, quando a gente vai falar de é, Império Romano, a gente tem que falar, tem que entender que, para o Império Romano acontecer, houve uma consequência, houve um antecedente, desculpe. E esse antecedente, qual foi? O, o último triunvirato, mas principalmente a intriga entre Otávio e Marco Antônio, gerou um grande conflito. E o que, que foi esse conflito? Né? Marco Antônio toma para si ele, a responsabilidade de governar o um mundo egípcio, o um mundo asiático, romano, enquanto Otávio ficou com boa parte do que era Roma. Mas não só isso. Né? Otávio consegue fazer com que o senado romano vai pouco a pouco, transferindo poderes, transferindo responsabilidades é, dentro desse triunvirato. virato. Então, Otávio, Marco Antônio e Lépido, Lépido morre, mas Otávio e Marco Antônio, dentro deste, dessa disputa do consulado, dentro dessa disputa, disputa do Senado, Otávio vai ganhando poder político, vai ganhando poder no Senado, vai ganhando é, um convencimento de que Marco Antônio era um mal para o Império, para a República. E quando Marco Antônio morre e Otávio assume, ele vai assumir o quê? Todos os plenos poderes do Senado. E o senado vai dar o quê? O título de pater, o título de pai, o grande governador de Roma. E assim ele vai transformar uma república num império. Então, para a gente ter uma noção, então para a gente estudar entender o que é o um império romano, a gente tem que entender o que foi essa, esse, esse antecedente. E as consequências do império romano estão totalmente ligadas à república, totalmente ligadas à monarquia, principalmente ao império. Então, a dica de estudo principal é entender historicamente, e na linha do tempo, o que é esse assunto, o que é o que está sendo cobrado. E, principalmente, dentro do assunto estudado, entender como o vestibular cobra. Então, uma Unesp não vai cobrar é, assuntos muito específicos ou assuntos muito reflexivos, ela vai cobrar o um conteúdo, o um conteúdo interpretativo daquele assunto. Diferente de uma Unicamp, de uma Unesp, de uma FUVEST, ou de qualquer outro vestibular no Brasil. Outra dica de estudo muito importante é organizar o seu plano de estudo, é organizar os conceitos-chave de cada assunto, entender quais são as relações que podem existir entre esse mundo antigo, esse mundo geral, né, com o Brasil, por exemplo, por exemplo, é, a 15 de 29, que assola não só o mundo, mas assola principalmente a principal economia do Brasil que é o café, e assim por diante. Então, o material de apoio que a gente indica... A gente tem um site, é, história geral cpvan 3webnotecom E neste site lá tem drives tem texto desse podcast, tem vários outros assuntos que podem ajudar você na sua prova de vestibular. Então, é, este foi o assunto, a aula de hoje, a nossa aula zero. É, espero que tenham gostado, compartilhem, é, voltem atrás, vão vou procurando outros assuntos para que tudo se torne ainda mais importante, que no fim você consiga fazer a prova o mais tranquilo possível. É isso e até mais.